0: Утро на А.Семкин Дорогие друзья, доброе утро, всем хорошего настроения, среда, серединочка недели, 26 июля на календаре. Сегодня без дождя, нам обещают все-таки такую просто пасмурную погоду, 22 градуса. Ну, слушайте, ну, с другой стороны, пишут о том, что сообщают, что в Португалии бушуют лесные пожары, там 600 пожарных пытаются остановить огонь, который идет к Лиссабону. Местные жители там окрестных деревень просто ведрами таскают воду, пытаясь отбочения там эвакуируют жителей, то есть там жуткая засуха. На севере Германии собираются запретить выращивать клубнику и помидоры, потому что они требуют полива, большого полива воды, а боятся, что вот грунтовые воды просто вот будут выкачаны в результате вот этих сельскохозяйственных манипуляций, и поэтому сейчас вот такой законопроект там рассматривается. Так что прекрасная у нас погода, пасмурно, хорошо, 22 градуса, Спасибо большое вот за такое счастье. Между тем, счастье может быть еще больше, если вы отметите праздники. Сегодня день загадывания загадок, такой международный праздник. День эсперанту. Кстати... Этот праздник, он основан в честь выхода в 1887 году, в этот день, первой книги на языке эсперанто, и автором ее стал Земенгов, и в честь этого праздника 26 июля организуют специальные всемирные конгрессы эсперанто. Также сегодня день единого голоса. Это глобальная инициатива. Что значит единый голос? 26 июля в 6 часов вечера по Гринвичу люди из разных уголков нашей планеты читают Пакт о всеобщем мире. Это такая вот глобальная инициатива, чтобы объединить людей идеями мира, дружбы, согласия. Ну и жвачки, конечно. Кстати, о жвачки День хрустящего рогалика. Отмечается в Соединенных Штатах Америки. Я аж прям слюну и захлебнулся праздник посвящен вот этому рогалику хрустящий снаружи мягкий внутри хлебушек издобного теста в общем сегодня можно его э, без всякого стеснее отломить и съесть ну а еще. У-у-у-у. У нас день бабушки и дедушки отмечается в Испании, Бразилии, Португалии. В Японии день все или ничего. На Кубе сегодня день национального восстания. День ФБР отмечается в Соединенных Штатах Америки. Там же еще день кофейного милкшейка. И в Индии у нас день победы в Каргильской войне. Еще сегодня Барбадос отмечает День национального значения в Соединенных Штатах Америки, День государственности штата Нью-Йорк. Вот такие у нас интересные всевозможные праздники. Сегодня семейный, можно сказать, такой праздник, наверное, был бы... Но, к сожалению, вот они расстались, разошлись. Альбана и Ромина Пауэр в 1970 году. Вдумайтесь только, 53 года назад 27-летний итальянский певец Альбану и 18-летняя американка Ромина Пауэр, дочка американского актера, Тайрона Пауэра сочетались с браком, он уже был в то время популярным исполнителем, она только-только вот переехала в Италию, успела сняться в нескольких фильмах, на чем, кстати, ее кинокарьера прекратилась, а поскольку в ноябре уже 70-го года у Альбану и Рамины Пауэра родилась дочка. Ну, а на эстраде родился, собственно говоря, новый дуэт, э, песни которого пользуются до сих пор, мне кажется, большой популярностью. Если вы не верите, давайте послушаем из репертуара Альбана и Рамины Пауэр одну из их красивых, лирических, конечно же, посвященных любви песен. Субтитры oh, oh, oh. E' sincero che certe voci Еще раз э, вспомним прекрасный дуэт Альбану и Рамину Пауэр. А между тем, вот, проявляют себя, действительно, вот Альбана, посчастливилось просто действительно набрать интервью у него, и когда он рассказывал, и о, в том числе, и о своих там побочных бизнесах, ведь он и с виноградниками, и поставляет вино, и у него там ресторации. Вот у каждого, наверное, музыканта есть какой-то такой побочный бизнес, в том числе у Брайана Мэя, гитариста группы Queen. Он по профессии астрофизик, и у него должна вот сейчас, вам выйти к Книга специальная астрономическая, 3D, причем книга Бенни 3D «Анатомия астероида». Это трехмерный атлас астероида, который считают очень опасным для Земли, поскольку вычислили, что он имеет высокую вероятность столкновения с Землей в конце 22 века. Ну и исследования этого астероида могут позволить смягчить последствия этого события, каким-то образом развернуть его, может быть, в другую стороночку. Плюс ко всему, вот сегодня ну, вот Брайана Мэя совсем недавно был день рождения, мы как-то вот упомянули, но, по-моему, как-то я не помню, отмечали мы песни или нет, но сегодня отмечается день рождения еще одного участника группы Queen, который, кстати, вот до сих пор и выступает с Брайаном Мэем под этим брендом, барабанщик Роджер Тейлор. Вот Джон Дикон, басист, он вообще отошел от дел, Фредди Меркури ушел из жизни, и поэтому вот группа Queen сейчас состоит как бы из двух человек, Роджера Тейлора и Брайана Мэй, и у Роджера Тейлора сегодня день рождения, он родился в 49 году, я сейчас пытаюсь вот просто судорожно посмотреть, сколько ему лет исполняется, судя по всему... Где-то так вот, о о о о -о. так, сейчас, ну, за -за за 60 точно, ну, и давайте с вами вспомним одну из классических вещей, которых приложил и руку, и барабанные палочки Роджер Тейлор. Get it Давайте перейдем, может быть, к каким-то историческим любопытным событиям. Ну, в частности, в далеком, очень далеком, в 811 году, не в 1000, а просто в 811 году, в битве с болгарами погиб византийский император Никифор I. Дело в том, что вот это был высший, наверное, какой-то такой достижение болгар. Болгария стала потихонечку занимать вот площади своих соседей, потеснили там и франков, и пошли к Дунаю. И в это время император Никифор начал поход на Болгарию, чтобы усмирить таких достаточно опасных соседей. Хан Крум, который опасался, что действительно болгарское царство будет уничтожено, вроде запросил о мире пошли послы, которые предлагали, в общем, богатые подарки, отступные, но император, вот, Никифор Первый на свою беду На мирные переговоры не пошел. Тогда Крум собрал 50-тысячное войско, пытался остановить византийцев, но был разбит, болгарская армия была разбита. Кстати, вот говорят, что были знамения какие-то, вот незадолго до вторжения в Болгарию от византийского императора, слуга украл одежду и золото и перебежал вот как раз к хану Круму. Так вот, Никифор дошел до столицы Болгарии, сжег дворец этого, значит, хана, и спустя три дня, оставив просто разоренную, сожженную столицу, пошел обратно в Византию. Тем временем Крум сумел собрать снова достаточно большое войско, и в Ирбишском проходе, вот ущелье, Болгары успели перегородить его рвом, деревянной стеной, и в результате вот как раз византийская армия остановилась на ночлег в этом вот вербишском проходе, и на буквально заре болгары напали на византийцев, причем главный удар они специально наметили в центр, где располагался императорский отряд. И перебили они практически всех знатных византийцев. Погиб сам император, его военачальник, военачальник Фракии, начальник царской стражи, начальники легионов – Точные подробности вот гибели императора неизвестны. Летописец Феофан утверждает, что Никифор был убит в своем шатле, на шатре. И говорят, что из черепа византийского императора затем хан Крум сделал себе чашу, из которой заставлял потом даже пить своих военачальников. Ну и затем, правда... Но ну, Болгария пыталась даже завоевать уже Византию, но Константинополь выдержал осаду, ну а затем начался вот постепенный закат вот болгарского царства, которое достигло в тот момент вот наивысшего своего могущества. В 1847 году провозгласили республику Рим-Либерию. Это было первое независимое государство в Черной Африке, и отцами-основателями этого государства стали иммигранты, то есть вывезенные из Соединенных Штатов Америки, освобожденные рабы темнокожие рабы, то есть бывшие э, африканцы, которых увезли в Америку, затем освободили, и они решили вернуться к себе на родину. Причем интересно, что они решили основать там колонию, и поскольку вот как раз они были с государством свободно рожденных и отпущенных на свободу афроамериканцев, они и назвали Либерия, ну вот от Либер ⁇ Свобода ⁇ независимость ⁇ Скопировали полностью американскую конституцию, попытались, в общем, ну, создать вот как бы кусочек Америки на африканской земле, но, к сожалению, вот как-то все это не прижилось и не получилось. Эм, в самом государстве начались военные перевороты, и до сих пор там вот в Либерии уровень безработицы составляет... 85 процентов самый один из самых высоких уровней безработицы в мире и конечно жуткая бедность в 1951 году в новгороде обнаружили первую берестяную грамоту Письма и записи на коре березы – это такие памятники письменности с XI по XIV век, и о существовании такой берестяной письменности было известно, но никто не предполагал, что где-то, возможно, она сохранится, потому что береста, казалось бы, ну, такой тленный материал, который, в отличие от бумаги, от пергамента, тем более там, на чего-то написанное чернилами, не не вырубишь топором, а тут, казалось бы, просто процарапано на коре бересте. Но, тем не менее, вот 26 июля, как раз 1951 года, во время раскопок, была обнаружена вот как раз-таки берестяная грамота номер один, которая содержала перечень феодальных повинностей в пользу трех землевладельцев – Фомы и Ева, и третьего, которого звали Тимофей. Нашла эту грамоту новгородка Нина Акулова, которая пришла на раскоп подработать во время отпуска по беременности. И, заметив вот где-то, я понимаю, в земле вот кусочек бересты, она вдруг обнаружила там буквы, позвала начальницу участка и та на радостях выписала премию, собственно применили особую методику для того, чтобы восстановить эту бересту, промыли теплой водой с содой, развернули, зажали между стеклами, и тогда вот смогли прочитать. Удивились тому, что казалось бы вот береста, которую сами новгородцы считали таким непрестижным материалом для письма, который не пригоден для долгого хранения, ее использовали просто для частной переписки, для каких-то личных записей. Ну знаете, вот как сейчас эти отрывные бум... ну, бумажки такие липкие. Тем не менее, именно вот эти берестенные грамоты, которых сейчас насчитывается более тысячи, там 1100 с чем-то, они рассказывают, это вот, рассказывают о жизни крестьян, феодалов того времени, и самое поразительное, что 90% грамот написаны без единой ошибки. То есть, получается, вот грамотность была весьма и весьма распространена. Сделаем небольшую паузу, после чего продолжим нашу экскурсию, в том числе по музыкальному календарю.